0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
2: Guerrero Heredia.
3: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Este es el recetario Doctor Guerrero Heredia, y hoy es jueves 13, jueves 13 de mayo del año 2021. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, doctor Guillermo Santana, odontólogo, licenciado Eladio Hernández, psicólogo clínico, y este jueves, este jueves, estamos a ah, pues con una cantidad de contenido, como lo tenemos acostumbrados a todos ustedes, en jueves que tienen matiz ¿ah? habitualmente quirúrgico, pero bueno, la salud es una expresión muy amplia. Nosotros estamos a través de Rumba 98.5 FM y estamos en El Cibao a través de a, a través de 101.1, 101.1 Premium. En la Novia del Atlántico estamos a través de 92 puntos, si me ayudan, ¿no? 101.1. 101.1, ¿no? Premium. Premium, premium, solamente Premium. Ahí me, me, me eh, metí una, una, una frecuencia que no existe. Pero todas las personas de allá, entonces tenemos la posibilidad... A través de recetario RD Heredia, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales, www.rumba985.com. Y a todas las personas que nos siguen, a Luis Gutiérrez, a Miguel, eh, la ley 1604, a Eduard Castillo que siempre está, dice aquí, hola Olga, ¿qué tal tú? Dice... Eduard Castillo, gracias por ayudarnos a hacer este programa interactivo, a Daris Torres. Gracias por preferirnos en esta propuesta de salud de cada día que es el recetario, doctor Guerrero Heredia. Óyeme, cuando
1: tú te refieres tenemos a la frecuencia del Cibao,
3: Sí. ¿Se podría poner usted la mascarilla, sí, señor no, licenciado? Perdón. Muchas gracias.
1: Este, Mira, tú tienes que recordar sí. eh, y decir y hablar de nosotros usted puede escucharnos ¿no? a, nosotros,
3: a nosotros los ibaeños. los ibaeños los altamireños los río tiene que hacer los esa catalineros particularidad, sí. esa particularidad. Eh, lo asumo licenciado eladio hernández Porque ustedes
1: son la gente de la frontera
3: no somos de la novia del Atlántico Así del es. sur de la Florida Óyelo. Sí, la, 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 frontera, que... la frontera está hacia Dajabón. La
1: frontera es en el sentido de que ahí empieza, ahí está el, el Atlántico. Lo el sea, Atlántico. Y ya no hay más otra cosa. Sí, Ustedes están en el rincón. En ahí. el rincón. ¿Botado ¿estamos? están entonces? Sí. ¿no? Está,
3: está, okay. Estamos por donde llegó el. Llegó Europa. Europa, por ahí entró. No, no cuenta. Por ahí fue contra Por ahí fue contra Lugar, triste. Lugar donde ojos humanos la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Eso lo dijo... Sí, por eh, lo, y el, por eso el, nos, el, llevo, nos robó
1: el, todo lo que teníamos aquí.
3: Bueno, de, de paso, de paso. Señores, es importante, es importante como recetario, es importante como programa de salud que nosotros, pues, digamos, las cosas tal y como son. La cantidad de fallecidos que necesito... Eh, Ismael, que me facilites el boletín, por favor, del día de hoy. Esa, esa información la necesito. Pero hay una situación que todas las personas que nos escuchan deben tener en cuenta. La cantidad de, digamos, de centros que estuvieron el año pasado destinados a covid han disminuido de una manera importante, ¿verdad? Y ello ha traducido que, bueno, pues, la, los centros que están actualmente recibiendo COVID, entonces, estén saturados, estén saturados. El día de ayer recibimos varias personas a través de redes sociales, a través de nuestros teléfonos, a que nos escribían. No hay camas en el hospital Marcelino Vélez Santana, están saturados salas de eh, emergencia. Necesitamos que las autoridades de ese centro, las personas que están eh, en primera línea, ¿verdad?, nos han manifestado de igual manera. Entonces, ¿qué significa esto? Si la situación es que el COVID ha tenido un repunte por lo que he de esperarse, porque las personas en nuestro país andamos como chivos sin ley. vamos como chivos sin ley. La gente no quiere usar la mascarilla. La gente ya está harta, probablemente, de esta situación que lleva más de un año. Y no parece parar. Todo lo contrario. Entonces, es necesario que las personas sepan la realidad. Hospital Marcelino Vélez Santana. El llamado Hospital de Herrera. Un hospital que llamado de esos hospitales COVID. Hospital que está prácticamente colapsado en el sentido de la capacidad que tiene de recibir, está al tope. No puede recibir más pacientes. De hecho, muchos pacientes de ese centro lo están derivando a hospitales como el Rodolfo de la Cruz Lora. Esa es una información que me ofrecieron en el día de hoy porque tienen una situación de, ya de desborde. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Esos otros centros que estuvieron... Dispuesto, por ejemplo, el ala de neurocirugía del hospital eh, Darío Contreras estuvo el año pasado dedicada a COVID. Como el COVID bajó, pues esas áreas se concentraron de nuevo en lo que ha sido su quehacer. Maravilloso, pero hay que darle respuesta a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos que todo está normal uh -huh. y no está normal, están aumentando los casos. Entonces, antes de ayer vimos el informe, estábamos viendo tres fallecidos habitualmente, dos fallecidos. En la había semana pasada, ayer, había ayer vimos a una diez. una
1: cifra y no a dos cifras.
3: Exacto. Ahora vemos diez. Por ejemplo, el día de hoy necesitamos esa información. ¿Qué significa eso? Que no debemos nosotros bajar la guardia. Que la mm. gente tiene mm. que entender esa situación. ¿Por qué? Porque de repente, entonces, somos nosotros víctimas de qué. Víctimas de asumir que todo está en orden y nosotros como propuesta ¿eh? líder de salud en la República Dominicana tenemos la obligación de señalar esto. Hay que abrir más áreas como estuvieron en su momento más álgido y esa es una responsabilidad que las autoridades no pueden callar, que tienen que airear, que tienen que seguir con la misión de darle a la población las orientaciones que no han variado. Ah, el Mauri, ¿tú, no crees,
1: ¿Tú crees que el, el,
3: lo económico se ha impuesto por encima de la salud? La gente está, tú como psicólogo, no solamente lo económico, la, 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 la parte psíquica eh, eh, ha producido trastorno en las personas de tal manera, el encierro, eso harta a cualquiera, pero tenemos una realidad. Cuando tú tienes que llamas a tres hospitales privados, por ejemplo, Ajá en el caso de anoche, de un servidor con colegas, y me dicen, no, nosotros estamos al tope. Hospital me dice, mira, nosotros tuvimos que reabrir la unidad de cuidados intensivos. La habíamos quitado para COVID, tuvimos que reabrirla. Estamos llenos ¿ah? hospital de, de NACO, el, 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 el Corazones Unidos. Eh, o sea, si tenemos esa realidad, ¿qué hay que hacer? Hay que aperturar las áreas que estuvieron dedicadas al COVID porque nos vamos a sobre a, a, a llenar. Y eso es un tema eso es un tema que Entonces, nosotros está no... Entonces tú estás planteando de que, de que reabrir, hay que regresar hay que de nuevo. Hay que reabrir esas áreas que fueron dedicadas al COVID porque estamos aumentando. Sí, Entonces, pero ¿y qué vamos a hacer
1: con la población? Porque es la población y básicamente la joven que está incidiendo más en, en la contaminación. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer, independientemente de lo que tú planteas, de que si la gente está agobiada, está estresada, y que lo que quiere es salir para encontrarse con la gente? Eso se entiende. Pero un problema
3: de vida o muerte... El día de hoy, el día de hoy, a ver. El día de hoy nosotros tenemos un programa dedicado al quehacer de los jueves, que es la parte quirúrgica. Y tenemos acá al eh, el, el doctor Cástulo Valdés, eh, eh, Santana, Guillermo Santana. Así
4: es, Amauri. Eh, nosotros hoy tenemos el plato fuerte en cirugía odontológica. Tenemos al doctor Cástulo Valdés. ¿Cuál es el tema? Cirujano maxilofacial que va a hablar de cirugía de terceros molares Terceros retenido. molares. Y también viene ¿Está? previamente, que está con nosotros el señor Alberto Fonseca. Él es el gerente general de una revista científica médica
3: Bienvenidos, doctor Cástulo Valdés y Alberto Fonseca. Vamos a una pausa y cuando regresemos entramos con el plato fuerte de este recetario del día de hoy, jueves 13 de mayo. El recetario del doctor Guerrero
2: Heredia.
1: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Continuamos, continuamos con este recetario. El día de hoy le llevamos el odontólogo a su casa. Llevamos cirujano buco bucomacilofacial a su casa. El doctor Cástulo Valdés estará en el día de hoy hablando de los Terceros molares retenidos, atrapados, Eladio Hernández Mira, y Sabater. Yo,
1: yo necesito, antes de iniciar este interesantísimo conversatorio en esta mañana con estos prestigiosos médicos, eh, decirte y añadir que, independientemente del crecimiento que está teniendo la, de nuevo el, el, el COVID, también está creciendo, está creciendo la violencia. Y fruto de todo esto, eh, el, el hijo de mi amigo, colega, uno de los psicólogos que más ha escrito libro en República Dominicana, quien dirige el, el Centro de Atención para Hombres Violentos, Luis Vergés, su hijo.
3: ¿El Centro para?
1: Para Hombres Violentos de la fiscalía, su hijo este, fue agredido por 10 sujetos en Camino Chiquito, ahí en Arroyo Hondo, y el muchacho está prácticamente eh, agarrado un poquito de lo que es la vida, por las puñaladas que le dieron los botellazos ¿Y que le dieron Eso, para atracarlo, Eladio. Sí, hace tres días que wow. sucedió esto. No para asalto? atracarlo, no, eh, no se agresión. sabe todavía okay. cuál fue el motivo. la novia que andaba con él también la atropellaron, le dieron. O sea que hay una exacerbación de lo que es la violencia. Y no solamente esta violencia con nuestro compañero Luis Vergés, que también en algún momento fue parte de, de este recetario y que siempre está siempre en la disposición de estar con nosotros. También ap aparece con Uchi Lora en, en el programa de Uchi. Así que nuestra solidaridad con el hijo mayor de nuestro colega y amigo Luis Vergey. y que, como dice siempre toda la gente, y que se encuentren los culpables para que sean sometidos a la justicia.
3: Claro. Bueno, doctor Cástulo Valdés, Doctor Cástulo Valdés
4: Dame un chance a Mauri Porque sí. lo que pasa es que Cástulo Valdés es el protagonista del día de hoy ¿Así? Porque hoy es el día de los cirujanos Y le vamos a dar un chancecito Para que entrevistemos eh, De esta revista innovadora Que ya va a salir el próximo mes. Adelante, Guillermo. Al señor Alberto Fonseca Alberto, ah. cuéntanos de esta eh, Novedosa revista
5: eh, Bueno, eh, principalmente Muchísimas gracias por la invitación Doctor Guillermo para nosotros es un placer estar acá, doctora Mauri, eh, licenciado. Eh, bueno, para nosotros es un es un reto eh, que nos planteamos ya hace un año atrás, eh, comenzar con este proyecto que es una revista médico especializada. Una revista que realmente viene a cubrir un espacio que, que va a llenar muchas de las expectativas que, que han faltado quizás en otros eh, proyectos editoriales, eh, ...que han estado presentes dentro de República Dominicana. Estamos tratando de llevar un trabajo un poco más completo. De hecho, es una revista que está integrada por un consejo médico eh, editorial... Eh, ...del cual forman parte eh, varios doctores reconocidos de República Do Dominicana... Igual, eh, ...incluyendo al, al doctor Guillermo Santana, que es el, el especialista en la parte odontológica. Y eso para nosotros es de total importancia porque... Estamos eh, eh, cuidando todos los detalles, que, todo, que todos los artículos que salgan dentro de Medical Report eh, sean artículos de altura para, para que los lectores disfruten algo de, de, de gran renombre.
4: Dos preguntas, Alberto. Uh -huh. ¿Cada qué tiempo o cuántas veces al año va a circular esta revista? ¿Qué target de público va a llegar? O sea a qué público va a llegar, si va a tener algún costo y aparte si podrías mencionar, me imagino que lo debes tener en tu cabeza, eh, los nombres de los con las especialidades de los doctores que van a estar en el comité científico de esta revista.
5: Sí, bueno, eh, la revista tiene un alcance completo, es un alcance nacional, eh, eh, son 7.000 revistas que van distribuidas entre Bávaro, Romana, Punta Cana, Higüey, eh, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo, eh, la revista es totalmente gratuita, así que eh, oh, eso los van a poder eh, eh, chequear cada vez que salga Medica Report, son siete mil ejemplares, eh, y que también vamos a estar, por supuesto, distribuidos en toda la ruta eh, eh, de todos los hospitales, centros, clínicas, laboratorios, eh, que estamos eh, logrando hacer también enlaces con, con con muchísimos doctores que también quieren escribir dentro de la revista. El comité eh, del Consejo O sea, Consejo que yo puedo
1: medico. ir al Colegio Médico inmediatamente sale esa revista no, yo puedo... Colegio, en,
4: odontólogo, de de odontólogo. colegio de odontólogo. De odontólogos. ¿Colegio
1: de Y Colegio ¿Y odontólogo? Médico ¿Cole también, Sí, sí claro, el... claro. Muchas claro. gracias. Perdona, perdona.
5: Sí. <risa> <risa> claro, este... estamos tratando de cubrir todo. Okay. Sí. Eh, de hecho, eh, el, 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 el Consejo Médico está integrado eh, por el doctor eh, José Ramírez, oncólogo Pertenece
4: el, al staff de este programa
5: Correcto, el doctor Ulises Acosta eh, También está allí La doctora Natalie González eh, La doctora Claudia Almonte El doctor eh, Pedro Sureda, El doctor Franklin Montero Pero suele si es neonatólogo Sí, correcto Excelente El doctor eh, Franklin Montero eh, También eh, está también allí en el staff Mauri
1: García. Sí, bueno, lo vamos a tener presente.
5: Sería excelente que el doctor se integrara también de en la muy parte de... de claro, claro. Eh, aquí lo que queremos es que eh, la revista tenga eh, de verdad artículos eh, de, de buena calidad. Eh, el Consejo Médico se aboca a eso, eh, de, que, de que todo lo que salga a través de los artículos y textos científicos... Este, a la altura. Está también la doctora Emily Guzmán que es parte del de, de Comité Científico eh, Dominicano
3: Alberto, tú podrías repetir el nombre de la revista y el objetivo de esta revista eh, vemos ahí un modelo que traes para las personas que nos siguen a través sí. de, de sí. Vamos a por aquí. la de
5: esta la es, internet espérate, esto eh, es Medical Report esta es una muestra de cómo va a ser Medical Report.
3: Tiene tiene una presentación bastante... En, en esta imagen se ve bastante eh, más colorida. En esta parte probablemente sea más, eh, más llamativa. Eh, ¿Cuál es el, el, el nombre? Eh, MedicalReport.do
5: .do, sí. Ahí pueden... Ya muy pronto van a poder a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web, ver todo el desarrollo que vamos a tener. Hay una guía médica dentro de la revista. Las, las últimas 30 páginas de la revista están dispuestas para que los doctores también se anuncien allí. O sea, y, que
3: también es un medio de de promoción, de promoción sí. para los médicos que deseen hacer uso de Medical Report. Sí. Eh, ¿Se estará lanzando o ya se, ya se hizo la inauguración? Como no, que...
5: no, no. Todo todo está para la semana del 15 al 21 de, del próximo mes. De junio. De junio. Eh, y bueno, vamos a tratar de también de hacer una distribución con el listín diario, eh, tomando la ruta VIP comercial del, del diario, y mm, así llegar a más gente.
3: Excelente. Vamos pues. a,
4: a dar la información. El señor Alfonseca eh, Fonseca está en el teléfono celular 849-276-9979. Y su eh, correo electrónico es editor
1: Una persona que no es médico, que nada tiene que ver con, con medicina, pero quiere eh, ver esa revista. Eh, ¿Una persona que no está en ese mundo médico puede acceder a leer esa revista? Sí,
5: eh, se está tratando de, de que los textos sean... Eh, lo más pedagógicos posible, okay. aunque la revista está dirigida netamente al área especializada de la medicina.
6: Ok. El bueno, proyecto.
3: agradecemos a, al señor Alberto Fonseca por traernos esa información, eh, una propuesta científica, documental, que va a unirse al colorario de eh, Emisiones de carácter científico que disponemos en la República Dominicana. Medical Report de O. Hoy, en el recetario, el doctor Cátulo Valdés, cirujano buco masilofacial, con el tema Tercer Molares retenido. Ya volvemos.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Bueno, llega el momento en el que todas las personas que nos están siguiendo a través de Rumba 98.5, todas las redes sociales, recetario RD Heredia en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas, digitales y a través de nuestras ondas herciana 98.5, Rumba FM y 101.1 Premium en toda la región del Cibao ¿Cuántas personas nos siguen? Pedro Díaz 9960, Paola Patricia, a Francisco Almanzar, a Ezer a Dixit, Alex a Camilo, son unos nombres rarísimos a Wilson, eh, Wilson Francisco Ramírez a Imer Botier, a todos ustedes gracias por su sintonía, doctor Cástulo Valdés. Muy buenos días.
7: Buenos días, buenos días. Gracias, doctora Mauri, por la invitación, por la presentación. El doctor Guillermo Santana también por Su hermano. Mi, mi hermano, Guillermo Santana. No es. Que no quepa duda. Así Déjame
4: es. hacer un poquito de, de payola mi hermano y excelente colega. El doctor Cástulo Valdés se egresa en la Universidad Odontológica en el año 1989, corríame 90. si me equivoco, 1990, aquí yo me gradué en el 89, pensaba que no habíamos graduado juntos. No. Eh, de odontólogo general e ingresa al, a la residencia de cirugía maxilofacial en el, 93. De, en el año 93 en el profesor Darío Contreras. Uh
7: -huh.
4: Y aparte de eso, eh, ha tenido una consulta privada eh, fabulosa, Gracias. envidiable.
7: Que para mantener siete muchachos tiene que ser así.
4: Tiene clínica, es una persona sumamente católica, cristiano Entonces, católico. Siete, siete tiene siete católico, hijos. Católico catecúmeno. Católico, catecúmeno. <risa> eh, es una persona de un carisma muy especial. Eh, mi hermano Cástulo, este programa es tuyo. Eh, vamos a hablar de eh, partes científicas pero se te pueden salir todo lo que tú quieras.
7: No, 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 no. ¿Tú o sea, sabes que... Esto es tuyo aquí. Ya había venido en otras ocasiones, no sé si te acuerdas.
6: Cuando estábamos en la casa Estaba vieja. el doctor
7: Her Heredia, estaba el primo José Ramírez, eh, cuando estaban en la otra casa, sí. Sí. Y hay una diferencia de hablar para colegas que hablar para el público.
3: Así es. Se oye bien el micrófono. Tienes así que es. pegarte un poco más. Así es. Entonces, así es. en Ahora ese
7: sentido, sí. antes de venir, tengo una secretaria nueva y le dije, ¿qué te gustaría escuchar? en rumba 98.5 sobre terceros molares. ¿Y qué te dijo? Me dijo, doctor, ¿qué son los terceros molares?
3: Bueno, yo creo entonces que esa es una, una pregunta hay que, que ya te la hizo ella tu la secretaria. me la hizo, hay que contestarle. ¿Qué son los terceros molares? ¿Qué son los terceros molares? ¿Cómo se llama tu secretaria? Reinilda. Reinilda pregunta, <risa> cástulo, jefe, ¿qué jefe. son los terceros molares? Yo le digo, Reinilda,
7: todos los dientes... Tienen una cronología, tienen un tiempo, una edad de erupción. O sea, aparecen en un momento. En un momento dado. Exacto. Importante usted conocer, es muy difícil para un padre, una madre, a qué edad sale cada diente. Pero Por ejemplo, un... los peloteros. Los, los peloteros, los centrales,
3: eso lo están de... en el centro, ¿verdad? Exacto.
7: Eso sale en seis años y medio, siete. Las hembras siempre tienen un desarrollo más precoz uh -huh. y a los seis años muchas veces ya lo tienen. Inclusive los peloteros inferiores. Sí. Pero hay, todos sabemos que los dientes se mudan. Menos, menos cuatro o uno, que es el primer molar permanente. Ese se queda ahí. Aparece. Porque él sale, él sale o erupciona detrás de todos los dientes de leche. Detrás del segundo molar deciduo. Ah, de, exacto. Detrás del segundo molar de leche, erupcionan o salen. Y muchos padres creen, o que no mudó a
3: ninguno, que eso es de leche también. Okay. Y ese es un permanente. Es un permanente. Entonces y es el primer, el primer... A los cinco años y medio. Es el primer diente en salir. ¿Cuál es? Ese. El primer molar. El primer molar es el
7: primer diente en el permanente, permanente. Primer molar, primer molar permanente en salir
3: a la boca. A los cinco años y medio. Cuando tú dices, Cástulo, que es el primer diente en permanente en salir significa que hay otro diente que no son permanentes que, no permanente, que
7: salen. exacto y cuál es la el primer? primera dentición uh -huh. dios nos regala dos dentaduras uh -huh. gratis dios nos regala dos dentaduras dos. gratis
3: dos y después lo después de después leche que que usted
7: lo va a cambiar ok y los permanentes que como su nombre lo dice permanente si usted lo cuida si usted no lo cuida la tercera dentadura la tiene que comprar. La
3: tiene que comprar.
7: Tiene que pagarla. Tiene y, que pagar. Y salen
3: caros. Un poquito. Porque producen dolor, producen <risa> eh, eh, disconfort, producen trastorno en lo que tiene que ver con la alimentación. O sea, Procesos pro...
7: infecciosos. ¿Eh? Y tú te imaginas uh -huh. los pacientes con un proceso infeccioso sí. Sí. y que además de esa infección, no. que muchas veces sí, sí. tienen un drenaje sí, por la encía, con fístula, drenando por la encía. El drenaje, son el drenaje, una fístula no es más. Cuando hay un proceso infeccioso, hace una de dos cosas. O te inflama la cara provocándote dolor, o busca una vía por donde vertir, donde botar esa infección. Entonces te puede salir por la encía o te puede salir por la cara. Pues si es por la cara, te va a marcar la cara con una cicatriz indeseada. ¿okay? Se llama una fístula cutánea. Que en el pueblo le llaman reuma Reuma Exacto. le llaman el pueblo. Pero
4: fístula, y, lo que pasa es que fístula, a, mí me, a mí me gusta, Castro. disculpa que te interrumpa. Sí, sí, sí. El pueblo a veces no entiende terminologías. ¿Por qué sale la fístula y cómo es? Es una especie de hoyito, tubito. Eh,
7: y como te decía anteriormente, cuando hay una infección, o si sea, una caries llega a, a un diente o una muela, esa, esa caries llega al nervio y el nervio se descompone. Se muere en buen... En buen dominicano, se muere. ¿Okay? ¿Ok? Al morirse, todo lo que se muere se descompone. Se pudre en buen dominicano. Al pudrirse eso crea una infección. Y esa infección hace una de dos cosas. O te inflama la cara, provocante, provocando bastante dolor y varias noches sin dormir, si te descuida. Y si no te automedica, porque los dominicanos nos encanta, o, o ponerse, que la vecina me dijo, ponte un clavo... Un, 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 un clavo dulce o ponte un cuté rojo, yo no sé por qué cuté Remedios y rojo. Caseros. Sí, se hacen de todo remedio casero. ¿Eh? Y así por el estilo. Entonces, esa infección, si no te inflama la cara, con toda la automedicación que hacen, busca una vía por donde botar esa infección. Eso es lo que se conoce como fístula. Entonces, puede, conocer, o sea que si no entonces puede va, salir,
3: a, va a producir una comunicación. Ah, ¿verdad? una comunicación. ¿Donde está
7: la pus va a buscar un lugar donde votar. Y entonces produce un trayecto. Pero oye, lo más importante: la pus la puede votar por dos vías. O por la cara, por la piel, sí. que te deja una marca indeseable, o por la encía.
3: Sí, pero también, entonces, en
7: la encía tú tienes que comer, tienes que tragar. Sí. Y todas esas células muertas van. Entonces tú, con otras patologías peor. Y si COVID, peor. O sea, la importancia de hoy en día tener
3: una buena higiene bucal. ¿Tú sabes una cosa, Cátulo? Yo he tenido en no pocas ocasiones que operar pacientes del cerebro a partir de una infección dentaria, abscesos cerebrales. Sí. O sea, el impacto que tiene la salud oral es tan importante que usted puede determinar en sala de cirugía operándose del cerebro por un problema de higiene bucal. Es. Y eso es, fu eso es fundamental. Así eso, es. eso es fundamental. Y eso es por la
7: falta de, de educación en la población. Hay que trabajar la educación bucal, que, que no va en el diente como, como algo sencillo, que aquí en el país va muy sencillo. La boca va por un lado, y el cuerpo la por otro desde de los gremios que están separados no hay mucha interrelación eh, una medicina integral hace falta más en este país bueno
3: ¿Sí? eh, al punto de que nosotros no tenemos nuestro país no tiene atención primaria dice sí. su, su, su tar el clavo dulce es un anestésico para los dientes dice esta joven sí. qué tú opinas Cátulo eh, es que el clavo Valdés, dulce en el día de hoy sí. nuestro invitado con el tema retención de los tercer molares. Y tercer bien. molares retenido. Y no en la intro. Estamos en la
7: introducción. Fíjate, el clavo dulce se produce un medicamento que es el olor más característico de los consultorios dentales. Sí. El eugenol. ¿Y a partir del clavo
3: dulce? A partir del clavo dulce. Mira, qué interesante. El eugenol. Sí, el eugenol se hace a
7: partir del clavo dulce. Sí. Y... Sí crea eh, como un adorme adormecimiento sí. para no decirle una momificación porque tendría que pasar un estado más para poder momificar pero sí crea cierto ad adormecimiento al nervio se cierta sensación y se utiliza mucho en odontología entonces respondiendo a Renilda la cuando erupcionan todos los dientes tienen función claro ya me pregunta para qué salen los cordales o pues una muela y las muelas sirven para triturar. Cada diente tiene su función. Machacan. Lo, machacan, mastican, macan. Sí,
4: macan.
3: Como
7: oído he a Heredia a decir, macan. Sí, ¿eh? ¿Por qué ese, ese
4: tema tan peculiar que hasta le llaman la muela del juicio? ¿Por qué Ay, muela bo, del ahí juicio? Voy, ahí voy. ¿Y por qué se retiene? Porque hay un libro. Un li, perdón, un libro de un argentino, apillo Rías Centeno, sí, sí, sí. de 500 páginas el que solamente ha habla del tercer comien. molar inferior retenido. Sí, sí, sí. Del inferior. Sí, sí, sí. ¿Por qué sucede sí. eso, doctor? ¿Por qué
7: del juicio? Como, comenzaba, como inicié la conversación, cada diente tiene una época de salir en boca. El tercer molar generalmente erusiona entre los 18 a 21 años de edad. Entre ¿Qué pasa en un 18 a 21? A 21, ok en un niño, la, el crecimiento y desarrollo del niño, l, los dientes van erosionando y, sus, y su hueso, su esqueleto también.
3: Claro, Sin a embargo,
7: creer. fíjate que hace un niño, a, a un bebecito, hay que ponerle un cosa frío porque el frío adormece, anestesia. Sí. ¿ok? Como le hacían a las niñas que le ponen un pa y le ponen su arete. Así también le ponen a los, a los bebés su cosita fría, su juguetico frío, para adormecer porque se le pone la boca ardiente
3: caliente, babea mucho y le produce hiper, o sea, hipertermia, le claro, aumenta la temperatura, claro. el niño está con
7: llanto imagínate en un fin. adulto, un adulto viene además del dolor que muchas veces produce, todo depende
3: del umbral de dolor de cada cual también sí. y sobre sí. todo si es hombre o es mujer, porque también. si existe alguien cobarde se llama el hombre, el hombre <risa> es cobarde, la mujer aguanta mucho dolor son las que, que más asisten. Bueno, de hecho, mira, María, María Mercedes en eh, eh, 1978, María Mercedes nos pregunta: ¿Por qué mi niño de 10 años solo ha mudado los dos dientes de adelante? 10 años tiene bueno, ese muchacho y solamente? Con 10 años sí.
7: hay que irle haciendo su radiografía panorámica. O sea, hay pa que visitar claro,
4: al doctor,
3: Castulo, claro. el doctor hay que, Castro y pasar hay que, por Amor a hacerse que, su radiografía hay panorámica. Hay que visitar a los
4: odontopediatras eh, eh, para que verifique, porque hay niños. Que, que no gerencia. mudan a tiempo. O sea, hay, hay niños que no mudan.
7: Mira qué interesante. ¿Por perdón, qué que pasa Perdón el... que te interrumpa, mira qué interesante. Los premolares. Oye, son los... María, ¿eh? María, escucha, ¿cuáles son los premolares? Tiene 8 años.
3: No, 10. ¿Eh?
7: De 8 a 10 años debieron erucionar los premolares. ¿Cuáles son los premolares? Lo que van después de los colmillos, de los caninos, de los caninos. ¿Para qué sirven? Que los sustituyen los colmillos? a los dos molares deciduos.
3: Para desgarrar. O Pero sea, no solo eso.
7: eso. Son para Mujeres la nos dejen que les traigan los caninos. Porque los caninos tienen lo que se llama la eminencia canina, anatómicamente, o sea, y, una elevación y le quita que estas arrugas nasogeniana sí. que nadie la quiere tener. Exacto. Porque produce. Sí. Entonces, los premolares de 8 a 10 años, María, debió estar erusionando en tu niño los premolares. Son las molitas que están después de los caninos. ¿Qué pasa? Son dos, Que ¿verdad? los caninos superiores deben erosionar de 11 a 13. Si el espacio está vacío, ¿qué hacen los premolares? Ocupan el espacio. Se van hacia vacío. adelante, ¿verdad? Sí, se van hacia adelante. Y entonces ahí viene que el muchacho tiene una andana porque le sale el canino por aquí adelante, porque no encontraron espacio. Tienen que buscar una vía de erupción. o si son perezosos, se
3: quedan ahí en el hueso. Exacto. Y eso entonces produce un problema. Una retención. Por, ¿Y qué...? La función entonces de la, del canino. Decíamos que las muelas, ¿verdad? En términos generales, sirven para triturar. Sí. Y entonces los caninos, la función.
7: Para desgarrar.
3: Para desgarrar. Son la, las
7: raíces más gruesas y más largas de todos. O sea, los molares tienen tres raíces. O sea, tú tienes un edificio con tres zapatas. Con Tú estructura. puedes triturar. Sí. Y tú te comes tu chicharroncito light. Y pueden triturar sin problema.
3: Esas son de las grandes mentiras. Cástulo? Los chicharrones live, esos son de las grandes mentiras. Claro, claro. claro cástulo, claro. a ver, ¿por qué se retiene el Me escribe mi hijo, mi, un
7: chivo que está en Colombia haciendo, y como guía de oclusión, y como canino, si ven, guía de oclusión también. Claro. ¿Qué ¿sí? significa eso para el pueblo? Lo que pasa
4: ¿Cuándo? es que se mete un tema profundo, que sí, es la oclusión. Yo sí, quiero no llegar va, al tercer molar. No se van a salir, no a salir, o sea, del, a salir tema. del tema. Yo quiero sí. realmente hablar de los tercer molares, que es cirugía. Y discúlpame, o sea, no. no, no, que, no yo tranquilo. sé cómo es el tema. No, que Mira, me vamos, pueden tirar vamos, por vamos, me parece que el público entienda por qué el tercer molar o cordal o muela del juicio se retiene. ¿Y cómo se retiene? ¿Y cómo se abordan? ¿Cómo se le pueden sacar... Si es una cirugía so, fácil, dos si es difícil. No, te estoy haciendo
7: varias sí. para
4: que desarrolles. Sí. ¿Entiendes? ¿Por qué se retiene?
7: Bien. Haciendo historia para que entiendan los padres y se orienten. Se encontraron en la prehistoria que tenían, uno tiene tres muelas de cada, en cada lado, en cada mi Tres arriba, tres abajo, de cada lado. ¿Cuántos dientes tenemos en total? 32. 32. 32. y Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los terceros molares, que son las últimas muelas en erupcionar, en salir a la, a la boca, que se llaman del juicio porque sale ya cuando erupcionan o salen a boca, supuestamente cuando el muchacho tiene juicio. O te pasan juicio con dolor. Una de o
4: sea que hay gente que no coge Entonces, juicio y no le sale la muela.
7: ¿Perdón? Hay gente que no, le coge, no coge juicio <risa> nunca porque nunca le sale. nunca le sale. <risa> ya lo sabe. Entonces, eh, ¿cuándo hay que sacarla? Tú me dijiste. ¿Por qué se retiene? Entonces, antes, en la prehistoria todo era con la boca una, una carne cruda a hoy en día, primero las mamás, las madres no quieren lactar porque está bonita, mantenerse bonita para pa, no todas, pero en su gran mayoría no quieren lactar o que el niño no quiere entonces la lactancia ayuda al desarrollo de los macilares si los macilares no se desarrollan bien, no van a encontrar espacio a la edad de 18 21 años para dilucionar un,
3: un cordal Tú estás diciendo entonces, Cástulo, que... Una de, los, prim, una de las primeras causas. Uno de los problemas está asociado a, a ese la lactancia. Pobre, eh, 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 práctica de la lactancia. Otra cosa, ¿qué le dan al niño de que nace? Compota,
7: papilla. No le dan teta al muchacho. No, no le dan teta y todo majado. ¿eh? la fórmula. Y la fórmula, etcétera, etcétera. Entonces
3: que hay un trastorno en la alimentación, en la alimentación. natural que tiene claro, ese sujeto claro. a, a, desde su claro. nacimiento. Y eso es, un, eso es un problema. Eso no permite el desarrollo de que de se manera.
7: desarrolle bien la mandíbula, los macilares y los cordales cuando vienen a salir a los 18, 21 años, no encuentran espacio. Ahí contesto una de tus primeras preguntas. Por eso se retienen. Ahora, todos hay que sacarlos, me preguntó mi secretaria no todos hay que sacarlos. ahora si ellos vienen inclinados mientras están en su proceso de crecimiento van a hacer movimiento y tú ves que los muchachos tenían a cierta edad sus dientes derechitos y de repente tú notas que se van apiñando porque el empuje de crecimiento y desarrollo de ese tercer molar
3: apiña, mueve todos los dientes y lo pone uno encima de otro me preguntan acá el problema de morderse la encía en la parte de atrás es un problema para... Re... Y peligroso. ¿Por qué? Y peligroso.
7: ¿Cuál es el problema? Que los terceros molares superiores, los cordales superiores, erupcionan, salen primero que los inferiores. Al salir primero, como no encuentran con quién morder, con quién machacar, se van saliendo más y se ponen más largos. Entonces... Te agarra todo la, toda la, el buche, el carrillo, uh -huh. te lo muerde. ¿Cuál es el problema? Y usted que es oncólogo, doctor. No, yo ¿El soy, un neuro neurocirujano. ¿Eh? soy neurocirujano. Soy neurocirujano. Ah, ah, neurocirujano. El oncólogo José Ramírez. José Ramírez. Que, de Ramírez. que una, una mordida constante en un sitio... Es un trauma. Crea primero una fibrosis por irritación. O sea, el músculo, la piel, la mucosa, se va a defender y se engruesa. Se pone dura e insensible. Al ponerse insensible... Vienen es,
3: los trastornos displásicos, vienen las metaplasias, viene hasta... El que qué bueno hablar con usted
7: porque me entiende eh. rápido. Yo espero que el público también... Te, o sea, que una mordida
3: igual. en el cachete de forma permanente puede... Degenerar en un cáncer. Hay que generar...
7: Degenerar en Do, un cáncer. Doctor Castro. La mordida Valdés. constante, pero no solamente la mordida constante. Una pieza con una caries, con un borde filoso. El paciente se acostumbra. La mayoría de los cánceres bucales ocurren en el borde lateral de la lengua. Entonces, o sea,
3: en la parte relacionada con las muelas. Sí. En el 2017. Oigan, oiga qué interesante claro, dato. O sea, claro. la patología oncológica, el cáncer de lengua asociado con un problema dentario.
7: Una simple carecita. Es. Y ese, esa, ese dientito, con esa carecita, usted tiene que hablar, comer y rozándote frecuentemente comienza el proceso y lo que la lengua. de protegerse la lengua ¿eh? y se pone fibrótica. ¿Okay? Y va degenerando una displasia, Es una enfermedad patológica como un cáncer. O sea, es importante y si son fumadores, peores. Entonces, como la lengua se pone fibrótica e insensible en esa zona, el paciente se descuida más. En el 2016, en el Hospital Oncológico Nuevo, eh, el INCAR, el Incar, el 85 o 90% de los cánceres bucales que asistieron, Llegaron en un estadio 4.
3: O sea, en la última etapa. O en sea, la ya... última
7: etapa. ¿Qué quiere decir eso? Usted que habló ahorita de, de... de la atención primaria. ¿Todos ellos asistieron a odontólogos? ¿Sector público o no? Eso no lo vamos a discutir. Tienen extracción hecha tienen trabajo protésico hecho. Ahora, no hay unidad de atención primaria donde se le pudiera detectar. Eso lo hemos hablado con el actual director de salud bucal, el doctor Mario bunegal le hablamos de esos datos y están tomando, según conversamos están tomando ciertas medidas sobre eso Cástulo
4: a ver, es que tengo la, los salen, quistes, aquí de salen
7: quistes en los tengo, cordales tengo una pregunta interesante porque aquí sí.
4: entre uno de los chats que tengo creo que el del colegio hay, hay gente que son muy de que ven el programa comienzan y entran a Google y comienzan quieren tener preguntas porque quieren no tener importa pregunta el hombre de Neardental, prehistoria, uh -huh. ¿tenía tercer molar?
7: Hasta un cuarto.
4: Correcto. Eh, Eso lo expliqué
7: ahorita que por todo lo hacían con la boca. Le dio frío. ¿eh? No tenían suficiente fuerza para desgarrar una piel para uh -huh. roparse. Lo cogían y lo desgarraban. Con, con su boca. O sea,
3: que tenía una okay.
7: Claro. Solamente claro. Era,
4: eran carnívoros. Claro. Una, Totalmente. No existía el fuego todavía. Sí. El hombre
3: prehistórico, el hombre de la antigüedad, tenía una dependencia de los dientes. Claro. Más allá de lo que hoy usamos. O sea que era parte de su claro. arsenal claro. de vida. Así o sea es. que el
4: código genético es muy importante en el tema de, el, de los molares. porque claro. Si ya se extinguió. Y la otra pregunta que él mismo hace es. Si así como se extinguió, desapareció el
3: cuarto molar, si va a desaparecer el tercer molar.
4: No Después creo. de esta
3: pausa, Cátulo, nosotros vamos a responder las preguntas que nos está haciendo Pau. ¿Puede causar que uno de los caninos, qué puede causar que uno de los caninos se vaya hacia atrás? Las preguntas que te acaba de hacer Guillermo Santana si en el tiempo de los próximos 100 años 200 años van a desaparecer esos terceros molares. lléveselos El recetario del
2: doctor que redudere.
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
2: El recetario del doctor que redudere.
3: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, hoy jueves, jueves 13 de mayo, y tenemos al doctor Cástulo Valdés hablando de un tema sumamente interesante, que es sobre la retención de los terceros molares. Tercer molares retenido. Pregunta, Pau, 3789, de esa plataforma que es Instagram, recetario RD Heredia, nos dice... ¿Qué puede causar que uno de los caninos se desplace hacia atrás? Se quedó en el aire la pregunta del doctor Santana. ¿Van a desaparecer los terceros molares?
7: Yo no, no creo, contestando a, a mi hermano Guillermo, el Guille, eh, no creo que desaparezcan, no creo que desaparezcan, porque aún todavía, bueno, ayer me llegó una paciente referida por, por una colega con dos cuartos molares. Tengo la radiografía, hay dos cuartos molares.
3: O sea, o sea si los cuartos
7: molares no han desaparecido en su totalidad aún, eh, se me hace, pensar, me hace pensar que va a ser muy difícil que también desaparezcan los terceros molares, porque eso es algo histológico, biológico, natural. Lo que puede seguir pasando es que se retengan más cada vez. Y, mm. Pero pregunto, o sea,
4: ¿no te ha llegado en, en 30 años de experiencia que tienes pacientes que no les sale el tercer molar?
7: Sí, 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 sí aparece o sea, Hay una tendencia, ¿no? Pero no es que, no es que todos, así como hay agencia, o sea que no, no le salió eh, un lateral o un canino, eh, también vienen que le faltan uno o dos cordales, okay. pero tienen los demás, o sea no los cuatro. No me ha llegado en los 30 años de graduado, sin contar lo de estudio, que no, que desapare que no hayan salido los cuatro, por lo menos dos o tres. Uno o que falte uno que falten dos.
4: Los, los los tipos de terceros molares retenidos, o sea, se le llama retenido, vienen en, en muchas posiciones o hay alguna clasificación de los terceros molares retenidos, doctor Valdés.
7: Mira, sí, no, no, no. Tienen, tienen salen, cuando se quedan retenidos, retenidos quiere decir que se quedan en el hueso, que no, no salieron a la boca, por eso se le dice retenido. Y hay otras clasificaciones que no las voy a mencionar ahora porque no vamos a dar una clase para odontólogos, sino para el público. Eh, sino que no. Cuando llegó el momento de salirle a la boca, no salió. Y por eso se, se le llama retenidos o impactados. Hay diferencia, pero no lo voy a mencionar ahora.
3: La pregunta de Pau se ha quedado pendiente, Cástulo. ¿Qué puede causar que los caninos se vayan hacia atrás? ¿Cuál los, es la razón?
7: Cuando los caninos. Como hablaba ahorita, como el, el hijo de María, que tiene ocho años y aparentemente 10 años, 10 años, él debe tener los premolares y los caninos casi saliendo. Si se le hace una radiografía, debe, debe verse el canino ya buscando eh, su vía de erupción, de salir a la boca. Entonces, si los premolares ocupan ese espacio y se fueron hacia atrás, se puede hacer, se puede hacer una de dos cosas. Dependiendo de lo que analice el ortodoncista, que es el que debe analizar qué debemos hacer con él. Si él lo puede movilizar y hacer una erupción, ponerlo en su sitio con ortodoncia, con bracer. ¿Ok? Sí. Con una tomografía tridimensional uno puede ver, valorar por dónde está retenido. Si viene por el paladar o si viene por delante, por el vestíbulo, por el lado del labio. Y dependiendo también, porque muchas veces hacen daño a los dientes que están en su posición correcta, eh, pues se toma otra decisión. Si se está reabsorbiendo la raíz de un diente que está en función, eh, pues toman la decisión de extraerlo también.
3: Doctor Cástulo Valdés, quien es odontólogo, quien es cirujano bucomacilofacial, quien trabaja con, de forma holística, con los aspectos odontológicos, ya que trabaja con implantes, hace, re, hace rejuvenecimiento facial, cirugía vocal, en fin, lo encontramos en la Avenida Abraham Lincoln, en número 1003, y está además en el teléfono 809-473. 4094. 809 473 4094 Yo creo que es el momento en que la población hace contacto con el doctor Castro a través de nuestros teléfonos, la vía local, teléfono local, ¿ah? 809-682-9850 ¿ah? y... Desde cualquier punto del planeta, 833-380-0062. Muy buenos días.
0: Sí, buenos días. Aparte de todos todo eh, lo que dijeron del doctor eh, Valdés, que es cierto, Valdés de los Santos, le faltó que es un ser humano extraordinario. Lo
4: dijimos, <risa> lo dijimos. Es catecúmeno...
0: De humano que puede haber, o sea, una cosa increíble. Gracias, solidario. gracias. Eso ¿Y quién es, es que habla? Jacqueline de los Santos. <risa> Ay, tu prima. De <risa> mismo partido. Gracias. Un
2: abrazo. Gra grandísimo.
3: Gracias, gracias por llamarnos y por <risa> testimoniarnos <risa> del gran ser humano de nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Adelante, muy buenos días.
6: Buenos días. Eh, yo voy a hacer una anécdota. A ver qué me dice el doctor, porque vemos muchas personas que a veces vamos a los dentistas, hay muchos dentistas que no hacen daños. Eh, ¿Qué pasa? Digo, eh, no estoy acusando a nadie, pero yo tenía unos dolores en los dientes. Me dolía uno de abajo, de los frontales de abajo, dos, tres molares, eso no aguantaba hielo, no aguantaba caliente, era un dolor que no podía dormir. Bueno, fui a una a, a un centro odontológico y me dice, hay que sacarte esos dientes, hay que sacarte este, este, y ese hay que, y una prótesis que yo tengo con un implante, ese hay que explotarlo y hay que sacarlo. Eso te sale, como 100 mil pesos me salía eso. Pero consulté a un amigo, disculpe que sea un poquito largo, consulté a un amigo odontólogo y me dijo, muchacho, me abre la boca, me dijo, tú lo que tienes ahí, dura tres días haciendo buche de sal, con bicarbonato, límpiate bien los dientes, cepíllate con un cepillo nuevo y tú verás. Y hace de eso, hace ocho meses, a mí se me quitó todo. Entonces, ¿qué, ¿Qué a veces pensamos de la desinformación de los, de algunos odontólogos?
3: Gracias, gracias por su, por su comentario.
6: Yo quiero comentar
4: con Cástulo ese, ese comentario de ese radio oyente. Increíble. Increíble. Yo creo que la clase profesional más eh, con problemas de celos profesionales y un sinnúmero de cosas. Y problemas porque todas las profesiones tienen buenos profesionales y malos profesionales,
7: tristemente. Pero te voy a decir... ¿Pero dos... qué te
4: parece ese comentario?
7: Ese comentario me parecen dos cosas. Es una de las cosas que no se ha hablado aquí, pero yo aspiro a dirigir el Colegio Dominicano de Odontólogos y el intrusismo va a ser es una de nuestras primeras metas en el país.
3: Eh, espérate, lo Tú has dicho que tú tienes aspiraciones de presidir
7: el colegio dominicano Todos. Espérate,
3: eso no se puede quedar simplemente en un comentario vamos a seguir con el pueblo pero después de esta llamada se cayó, se cayó. Se cayó la llamada yo quiero que tú nos aclares eso porque ¿ah? cuál es la propuesta de forma general porque yo creo que es importante nosotros aprovechar la ocasión. Yo
7: no quisiera... No, no, yo, a Mauricio, yo sí. No, lo que pasa es que soy muy respetuoso y la campaña se abre el 20 de junio. Perfecto, perfecto. Entonces, el, de junio, el, 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 el 21, 21 el 21,
3: perdón, el 21 entonces tú estás aquí.
7: Con muchísimo gusto cuando ustedes me diga siempre está, disponible. Está agendado,
3: está agendado ya. Seguimos entonces.
7: Pero por lo que escuché del, del amigo Radio Oyente, parece ser que era un problema de enfermedades de las encías de enfermedad de las encías que se cura con una técnica de cepillado adecuada. No es que el el paciente no se cepille. Y todos conocemos que el tratamiento con termoterapia, entiéndase agua caliente, ayuda a la inflamación de las encías.
3: ¿Y el agua de sal?
7: Y agua de sal, o sea, un tratamiento casero. Agua de sal. Tibia, con agua agua tibia, con sal.
3: Que produce ese, el efecto que produce... De desinflamación. de un Con
7: una buena técnica de cepillado. La ¿Por? técnica
3: del cepillado. Yo creo ahí, <risa> señores. Yo creo que eh, yo no estoy de acuerdo con lo que nuestro querido Radio Escucha dijo. Porque yo creo que los odontólogos son de los... Profe Cada vez que yo voy donde Yuri. Óyeme, yo tengo una amiga que esa persona en mi casa la aman, eh, eh, La doctora Lanfranco. Ah, Óyeme, tú conoces eso, la frase. Claro, fuimos compañeros. ¿Eh? ¿Tú, eh, tú, tú, tú concursa, estuviste en esa promoción en, concursamos, en el año?
7: Concursamos juntos. Bueno, los psicólogos, en
3: términos general, se dedican a explicarle a sí. sus pacientes. Ahora, la política de Estado. La política de atención primaria. Yo recuerdo cuando yo era un niño que había una publicidad permanente. Incluso una de las casas comerciales. Sí, sí. Eh, eh, los de arriba para, para abajo. Oye, abajo, eso abajo, se para arriba así Y ahora, entonces, yo creo que ahí eh, no estoy de acuerdo. Yo creo que los odontólogos hacen su papel, pero necesitamos que la... Que, la, que, la, que el ministerio haga el, 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 el estatal. Se le, puede, Mauri, se le
7: puede ayudar desde de, de, de ciertas posiciones también. Claro. Sí. claro Eso que, viene.
4: Yo creo que el sí. doctor Castulo, cuando vuelva, que va que se abre la campaña de, de las elecciones del Colegio Dominicano de odontólogo que es una buena opción el doctor Valdés, eh, va a hablar sobre todo su plan y proyecto. La mejor opción. Te está haciendo campaña. <risa> no, Entonces, no, no, no. Porque te, hay otra, son dos, tenemos también a la doctora Virginia Laureano también. O sea que, entonces, agregándole al comentario de, de nuestro querido Radio Escucha, eh, obviamente al odontólogo hay que ir dos veces al año. Y en esa cita se le va a hacer un control Entonces se le hace un profilaxis y detataje. Y a partir de ahí, usted, con la, como dijo el doctor Castro Valdés, con las técnicas de cepillado... Y con la utilización del hilo dental, puede mantener que las encías estén sin inflamarse. Doctor Valdés, yo estoy yo estoy preocupado con el tema de los terceros molares, pero para que los caninos son importantes también cuando se sí, 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 sí. Los claro. abordajes quirúrgicos, o sea, para extraer los terceros molares, eh, son complicados, eh, hay que sacar uno solo, o si se daña... ¿Qué recomendación usted le tiene a, a los padres de los niños con este tema? En
7: manos especialistas no es complicado. Como una conferencia que yo tengo, que se llama Cirugía de Terceros Molares Sin Misterio. Donde hemos andado por todo el país, pueblo por pueblo, hace más de 15 años llevando esa conferencia, eh, hablando de la extracción de los terceros molares. ¿Qué es lo importante de toda cirugía? Usted Saber resolver las complicaciones, las complicaciones. Tú sabes los pacientes que me han llegado, primero con fractura mandibular por estación extracción de un cordal, segundo con una raíz en el seno macilar dos meses supurando por el seno. Y ya el doctor habló, el doctor Amoria habló de los pacientes que ha tenido neurológicos, ¿okay? que le han llegado con acceso eh, cerebrales. cerebrales
3: Después de esta pausa, Cásdulo ¿Quién debe realizar la extracción del tercer molar?
2: El recetario del doctor Que
1: Heredia Día de los cirujanos Quirófano, anestesia
0: y bisturí
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia
4: Seguimos aquí con esta excelente entrevista hoy día de los cirujanos en este subrecetario del doctor Heredia. El doctor Cástulo Valdés, cirujano maxilofacial. Vámonos con el pueblo, Amaury.
3: Bueno, Cástulo, ¿quiénes deben, realizar, ¿quiénes deben realizar la extracción del tercer molar? un odontólogo general o se necesita un entrenamiento para esa cirugía que es un diente aparentemente como cualquier otro pero no, ¿Ah? pero no lo es
6: pero, pero
7: no. no lo es recuerda que el, el tercer molar o muela del juicio donde se queda retenido es en el ángulo de la mandíbula lo que hace a su vez que se adelgase más ese ángulo y con mucha facilidad si usted no tiene un buen entrenamiento hay personas con muchísimas buenas habilidades y se han dedicado la vida entera a hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿saben resolver una complicación? Un, una raíz en el seno macilar, una fractura de la mandíbula, que son las complicaciones que podrían ocurrir con más frecuencia. Yo tengo una anécdota de la encargada de mi cuenta de, del banco que en una ocasión... Me llama, mire doctor, lo, no, no acostumbramos en el banco a interactuar con pacientes, pero yo estoy desesperada. Me hicieron un coldar, duraron cinco horas, y yo estoy todos los días botando pedacitos de hueso. Esquilas de hueso, pedazos de hueso que le quedaron. Y tenía un mes con dolor. Bueno,
4: les, reso,
7: les resolví. Me dijo, mire, el día que salí de aquí se me quitó el dolor. Yo quiero que usted me haga los otros tres te hago los tres en una sola cita no, no, yo sufrí no, claro, permíteme
4: es un solo en claro. menos
7: de media hora le hice los otros tres excelente y se trae de la risa yo, ¿qué pasó? ustedes cobran muy caro para que tú vas a comer la cosa ¿cómo que muy caro? ¿qué pasó? ¿cuál es la diferencia? que te duren cinco horas en un procedimiento quirúrgico más un mes de dolor sufriendo o que tú resuelvas tu problema o que tú resuelvas tu problema <risa> en media hora tres juntos Ahí contesta la pregunta que tú hiciste. O sea, ¿quiénes deben hacer si está los cirujanos bucales y los cirujanos maxilofaciales? No, pero debe de ser el
4: maxilofacial. ¿El cirujano la maxilofacial? La experiencia, eh, Amaury, que tienen los que hacen la residencia aquí en el Hospital Universitario Darío Contreras. Pero y bien. tengo una pregunta, Cástulo. El día que tú menos terceros molares sacaste el Darío Contreras, ¿cuánto sacaste y cuánto fue el día que más sacaste en un día? Eh, valga la redundancia
7: en mi época no se hacían tantos terceros molares realmente se hacían pero había muchas precariedades te estoy hablando 1993-1996 okay. lo que hacíamos más era fractura y trauma okay. fractura mandibular macilar lefor eh, hueso propio de nariz
3: es una pregunta o sea que la, que la, la, la dinámica ha cambiado
0: ¿no? Uh, ha total, cambiado totalmente. tenemos
3: una llamada desde Boston Massachusetts Albert ¿cómo estás?
0: Un abrazo, mi hermano. Oye, tiene que dármelo los ese número de loto porque tú, tú eres un hombre que adivina. Que ya lo sabes. Cátulo, la verdad es que ese paciente todavía está en deuda. Si dice que ese trabajo está caro, todavía debe una cosita, porque eso no tiene precio. Tiene un costo, pero no tiene precio. Voy con la pregunta, señores. Si Escuchando el programa se me ocurre esta pregunta, que le he discutido con varios amigos aquí. Fíjate, Cátulo, cuando nacemos, nacemos que es para para lactar, para para mamar. Pero Así luego es. con el desarrollo Vamos creciendo y viene la dentadura Pregunta Tiene que ver el tipo de demanda Del cuerpo el, el, La demanda física del cuerpo La demanda de nutrientes del cuerpo El trabajo Que hace ese cuerpo Si es atleta, si es obrero si es un ejecutivo, con la calidad y la cantidad de los dientes, es decir los dientes se interpretan con lo que el cuerpo necesita, porque acuérdate que es un molino que tenemos en la boca para sí. triturar los alimentos, Así que nos pide la célula Así entonces, es. ¿hay alguna relación con esas, con esos factores? es decir, edad, raza, demanda de alimentos ejercicio físico, y la calidad del diente, sí o no, y por sí. qué sí, en claro que pues sí. sale el tercer molal y en otro no
7: ¿por no qué? la, ¿La última pregunta, ¿cuál fue?
0: Oh, que ¿Por qué sale el tercer moral en, una, en un grupo de personas y en otros no? ¿Tiene que ver con la, con la, con la demanda de alimento en ese momento? Claro, claro. Parece por, que él escuchó un poquito sí, tarde. hablamos de eso,
7: de eso eh, eh, ahorita, eh, sí la demanda alimenticia afecta a la salud en sentido general no solamente la dentadura, claro eh, hay regiones de, nuestra, de nuestro país que la dentadura es totalmente diferente no solamente por por la demanda alimenticia Sino por el tipo de alimento No es lo mismo comida fibrosa Que barren con la placa bacteriana Que es la que crea Todas las enfermedades dentro de la boca Entiende sacarias, inhibitis Etcétera, etcétera doctor...
3: Seguimos con el pueblo Diga usted Buenos días ba Baje un poco el volumen por favor De su radio la amabilidad Sí, adelante, le escuchamos. Sí, Síganos. Baje el radio un poquito porque tiene un feedback. Sí, es importante que las personas que nos llaman pues eh, eh, lo hagan sin el volumen para que nos puedan, no, no, nos podamos comunicar. A todas las personas que estamos eh, llegando a través de Instagram, saludarlos, darle nuestros más afectuoso, saludo nuestras consideraciones a José Morlis, a Susan Grace, Grace Curiel Susan a todos, Grace Curiel a todos, a todos <risa> por favor eh, gracias gracias por, eh, por la receptividad cada está, día
4: se unió también tu, tu colega y primo mío Víctor eh, Peña Guzmán ¿Eh? Eh, Cástulo eh, el, el canido retenido ¿Eh? Tú hablaste ahorita de que sí, con ortodoncia hay que tratar de llevarlo a su sitio, porque también hablaste de que es la esquina, o sea, es eh, la protuberancia, sí. tiene que ver mucho con la estética. ¿Hay un momento específico para que el ortodoncista pueda hacer estas tracciones o en su momento hay que es obligatoriamente sacarlo?
7: No, no no es obligado sacarlo. Eso Es una decisión que se toma. Eh, con el ortodoncista, el cirujano, y las tomografías han venido a jugar un papel importantísimo en la toma de decisión. Claro. Por ejemplo, hay dos últimos pacientes que me refirió el doctor, un ortodoncista, el doctor Robert García, que es uno de mis mayores referidores, que tiene una paciente, o sea, que los ortodoncistas hacen su análisis cefalométrico claro. con panorámica y lateral de cráneo.
4: Que es una sola dimensión, o una sea. Sola, una sola
7: o bidimensional. Bueno, o sea. Y... Ahí hacen su estudio de crecimiento y de movimiento, etcétera, etcétera. Su análisis cefalométrico. Ahora bien, comienza su ortodoncia. Tiene ya que si yo cuánto tiempo erupcionó bien un canino, lo pudo por colocar en su sitio un canino y el otro no. Me llama Castro. ¿Qué tú crees que podemos hacer? Vamos a hacer una tomografía. Cuando hacemos la tomografía, el canino que no había salido, pues en el ápice pues tenía una dislaceración. Estaba así y él traccionándolo con brazer, con ortodoncia, y por eso no podía erucionar. Entonces, en ese caso, lo extrajimos, y él hizo otro movimiento y colocó el premolar en el lugar del canino. O
4: sea, tú quieres decir uh -huh. que los ortodoncistas tienen, deben de coayudarse con pues, lo claro. que está sucediendo en las e, imágenes 3D, ¿no? O sea, sí, sí, ya,
7: estás... ya la mayoría de los odontólogos están usando imágenes 3D. Yo sí si tengo mi crítica sobre eso, siempre la he tenido. Todos qué? mandan a hacer imágenes tridimensionales para hacer implante, pero no hacen guía quirúrgica. Entiéndase. Un paciente, si un solo pelotero en la boca, tú le mandas a hacer una tomografía tridimensional para que te midan el diámetro y la longitud con relación a la anatomía. Pero, ¿qué parámetro tiene si no le hace una guía tomográfica? ¿Cómo yo sé que me van a poner el implante en el pelotero de adelante a la derecha? Si no me hiciste una guía o sea hay que hacerle guía tomográfica a los pacientes y son sencillas de hacer es
4: que eso igual que, igual que con todo, lo que todo hablamos, el mundo indicando
7: Cata, tomografía pero sin criterio entonces el técnico radiólogo te mide aproximadamente donde él cree que tú vas a poner, donde él cree que aproximadamente tú vas a colocar el implante eso, eso, eso tiene que ir cambiando pero ¿cuál es el recurso? hoy conversamos al
3: final del de programa Cástulo Valdés cirujano, buco maxilofacial, odontólogo, experto en implantes, eh, a, a, a dirigir el, el, el colegio dominicano de odontólogos, ¿no? Sí, señor. O sea que eh, eh, renovación y cambio, más adelante veremos, el 21 del mes que entra estará Cástulo ya por acá, porque estarán abiertas las la, la la, 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 la competencias. Mira... La pregunta es, ¿cuál es el recurso diagnóstico básico para la toma de decisión de la extracción de un tercer molar retenido? Para mí, la tomografía tridimensional. La tomografía Porque
7: primera. las raíces del tercer molar, principalmente los inferiores, tienen una relación exageradamente estrecha con el nervio dentario inferior. Para decidir si hay patologías, porque se forman quistes, lo, lo menciono aquí porque hay pacientes que me preguntan, ah, pues yo no sabía que en la boca se vean quistes, tumores. Claro. M una alta bien. frecuencia en la zona de los cordales. Los cordales, así como el bebé dentro del vientre que tiene su... Tienen un saco pericoronario. Y cuando este saco pericoronario se degenera por muchas razones que no voy a hablar aquí, ¿eh? entonces eso, esa degeneración se convierte en quistes foliculares policulares, ameloblastomas, etcétera, etcétera. Mira, hay
3: sí. un comentario que me parece muy curioso que hace uno de nuestros amigos que siempre está fijo con, eh, con nosotros, Edward Castillo 04, dice la gente quiere tener los dientes blancos. Pero los dientes sanos son con tendencia a ser amarillos. Eso es cierto? ¿Ya? No es eso es verdad. ¿Dónde
7: viene dado el color de los dientes?
3: Vamos a ver hay, un, hay el, un cuento bonito de que, ¿cuál es ese? De que yo quiero tener los dientes como mi papá y dice el <risa> amiguito como amarillo <risa> los dientes blancos realmente son ¿eso es su color natural o hay un color característico? El
7: col, eh, un diente tiene tres capas la primera capa que es lo que usted ve a simple vista que es el esmalte que es blanco ¿okay? y la segunda capa que es la dentina que es amarilla ¿Naranja, y va ¿no? relacionada con el color de la piel si usted es blanco, tiene más dentina, por ende los dientes más amarillos. Si usted es negrito como yo, eh, sí, como yo. tiene los dientes más blancos porque tiene más esmarte y menos dentina, además del contraste que hace con la piel. Ahora, en nuestro país puede pasar como el cuento, pero no, puede, no necesariamente porque ese no sea el papá, sino, sino porque porque somos una, somos una raza mestiza aquí hay blanco con dientes de, de prieto y prieto con dientes de blanco
3: Patricia Núñez que es una Buena pregunta, fiel Patricia. seguidora nuestra, tiene una pregunta y dice la pregunta eh, Guillermo ¿es dice, necesario cepillarse los dientes tres veces al día? ¿es suficiente si solo nos cepillamos dos veces? ¿cuántas veces yo, hay que yo tengo mi respuesta, a ver qué
4: dice
7: Cástulo
3: no solamente cepillarse tres veces al día. Hay gente que no se cepilla acá, tú,
7: ¿no? Sí, sí pero juega un papel importante la herencia también. ¿Eh? Pero lo más importante es cómo lo hago. Porque se lo dije y a, al doctor Heredia le encantó lo que dije en esa ocasión. Me hizo hasta, hasta repetirlo porque él nunca lo había escuchado.
3: Vamos a ver, ¿qué fue lo que
7: dijo? Lo más importante y más en tiempo de COVID sí. es que cada vez que usted vaya a cepillarse, su cepillo debe estar seco.
3: ¿Seco? ¿Y por, ¿Por qué? Qué? ¿Y por qué?
7: Porque las bacterias viven y se multiplican en un medio húmedo. Anda, carajo. La bacteria que usted se quitó en la mañana, usted coge ese cepillo al mediodía, húmedo y están duplicadas. Y si usted está paciente de COVID, con más razón, coja un, otro cepillo, tiene que tener mínimos, mínimo Patricia Núñez, mínimo tres cepillos. O sea que tú dices que son tres cepilladas. Tres cepilladas, puedo usar dos, pero... La más importante, la de la noche y la de la mañana. Pero el cepillo seco, cuando usted va a barrer, cuando usted va a sopear su casa, usted primero sopea, eh, barre, pero usted no moja la escoba, como nos enseñaban cuando era chiquito, metiendo el, el, el cepillo dentro del jarrito ah, debajo yo, de la llave. así,
3: cátulo? No, ¿Aprendí to
7: mal. todos aprendimos mal. Todos aprendimos mal. En la universidad que nos han enseñado. Si tú mojas la yo escoba, a... no lo barre bien.
4: Cástulo, yo aprendí a cepillarme los dientes terminando cuando me
3: hablaron de periodoncia. Sí. Ya casi profesional. Sí.
4: Eh, creo que hemos llegado al final Cepillo de este programa. Seco.
3: Tenemos entonces, Cástulo Valdés, finalmente, ese tercer molar retenido que la gente se ha descuidado en el último minuto de este programa. Ha sido eh, muy interesante tu intervención y esperamos que tú vuelvas pronto sobre todo ya en tu rol de candidato ese paciente que ha postergado el extraer ese tercer molar ¿Cuál podría ser cuál podría ser la complicación de dejar un tercer molar retenido que genera molestia Si genera molestia son pueden
7: ser dos preguntas Puede ser que genere o no genere molestia.
3: No, bueno, que genera, que da problemas. Han llegado
7: pacientes con 80 y pico de años con un tercer molar y yo no lo toco. Exacto. No si pues usted con 80 años ya no le ha dicho nada, ¿qué es lo que está buscando inventar? Que ahí que se buscan algunos colegas problemas. Sí. No invente, oiga, no tiene patología. Oiga, hace un dinerito. No molesta. <risa> lo que no moleste, no lo moleste. Ahora, la pregunta como tú la haces, sí,
3: un molesta. tercer
7: molar molestando puede degenerar en patologías en dolor, en halitosis, mal aliento leí de la boca Baja, bajo a boca, leí de la boca claro, no, porque el público ¿Tú, no, y tú no se dicen: dice,
3: no, es que tengo ¿Eh? un problema
7: en el estómago el... ¿no? <risa> no ¿Qué, ¿qué pasa? que el, el diente no erupciona completo, no sale completo y queda cubierto con una parte de encía Las, los alimentos que se quedan entre la encía y ese cordal se van a descomponer al descomponerse da mal aliento se inflama la encía, el cordal de arriba lo martilla más y provoca más dolor, más inflamación, etcétera, etcétera.
4: Doctor Valdés, eh, la verdad que muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y como dijo Maurice, y ya yo, yo lo tenía agendado, para después que se abran
7: las. Yo tengo la fecha anotada, 24 de junio.
4: Correcto, el, el
7: jueves
3: 24 de junio vuelves aquí. <risa> Entonces, venga a dar el anuncio y su propuesta, doctor Cástulo Valdés. Esto ha sido todo por esta entrega del recetario del día de hoy. Señor director, disponga usted. El recetario del doctor Guerrero
2: Heredia. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.